Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour DRC Mining Week en ligne. Je m'appelle Sabrina et suis en charge de cet événement. Comme vous le savez, l'événement présentiel a été reporté cette année. Cependant, nous avons été occupés à parler aux acteurs du secteur, à créer de nouveaux contenus et à évoluer vers une plateforme numérique qui nous servira de lieu de rencontre pour les deux prochains jours, mais aussi au-delà. Je dis au-delà car la plateforme sur laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, MyNet Africa, restera ouverte toute l'année. En effet, vous aurez accès non seulement aux sessions et participants de DRC Mining Week, mais vous pouvez également regarder le contenu et vous connecter avec les communautés de nos marques partenaires. Mining Review Africa, Africa Mining Forum et Nigeria Mining Week, créant un réseau continental de professionnels miniers au-delà des frontières géographiques. Je tiens à remercier le ministère des Mines ainsi que la Chambre des Mines pour leur soutien ainsi que nos sponsors, bien sûr, qui ont ensemble grandement participé au succès de cette initiative. Avec une mention très spéciale pour Standard Bank, le sponsor de cette séance d'ouverture et partenaire de longue date de l'événement, en ligne et en personne. Pour vous aider à profiter de ces deux jours, j'aimerais partager avec vous quelques petits conseils afin que vous tiriez le meilleur de votre participation. Tout d'abord, cette plateforme est faite pour les interactions, les discussions, donc je vous encourage fortement à nous laisser un bonjour ou un beauté sur le chat de la séance que vous trouverez sur le côté droit de votre écran. Envoyez-y vos questions, vos commentaires et lancez la discussion. Ensuite, n'oubliez pas de visiter notre exposition en ligne et de rendre visite au profit de nos sponsors et exposants. Il y a des vidéos de produits, des présentations technologiques innovantes et vous avez également la possibilité de poser vos questions au personnel et même de demander des réunions en ligne sur la plateforme. Enfin, si vous rencontrez quelques difficultés ou avez besoin d'aide pour naviguer sur cette plateforme, le bouton Helpdesk en haut de votre écran vous connectera à notre équipe technique qui est prête à vous aider à tout moment. Ok, sans plus tarder, passons maintenant à la partie intéressante de cette séance et souhaitons la bienvenue à nos orateurs. Merci à vous. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. La tenue de ces assises de la RDC Mining Week édition 2021 me donne l'occasion de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre mes hommages les plus différents à son excellence. Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour les efforts qu'il ne cesse de consentir en vue de ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national et d'améliorer le climat des affaires en RDC, plus particulièrement dans les secteurs miniers. Ceci constitue l'un des préalables à la bonne application du programme du gouvernement dans le secteur minier, moteur de croissance économique et pas ricochet du développement de la République démocratique du Congo. J'adresse également mes hommages à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui donne le meilleur de lui-même afin de mettre en œuvre les actions concrètes selon la vision du Président de la République, chef de l'État. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de ces forums pour m'avoir offert l'opportunité de prendre parole à l'occasion de la tenue de ces assises. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le thème qui m'a été confié est 
rassurer les opérateurs économiques locaux et les investisseurs internationaux sur la viabilité du secteur minier en République démocratique du Congo. En vue de me permettre de rencontrer les attentes des organisateurs de ces assises, mon allocution sera axée essentiellement sur la législation minière congolaise et les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, point n'est besoin de rappeler qu'à ce jour, le secteur minier est régi par la loi numéro 007-2002 du 11 juillet 2002, portant code minier tel que modifié et complété par la loi numéro 18-001 du 9 mars 2018 et ses mesures d'application contenues dans le décret numéro 038-2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret numéro 18-024 du 8 juin 2018 sans oublier divers arrêtés interministériels et ministériels pris en exécution de ces deux textes juridiques. Les travaux de l'élaboration du Code des règlements miniers ont connu la participation active de toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, la société civile et les entreprises minières dûment représentées par la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo en sigle FEC. Il en résulte que la loi qui régit le secteur minier congolais est l'émanation de nous tous. Ces instruments juridiques offrent aux investisseurs miniers locaux et internationaux les avantages en ce qu'ils renferment des dispositions attractives du fait de l'instauration des procédures rapides, objectives et transparentes dans le processus des demandes d'octroi ou de renouvellement des droits miniers et ou des carrières, outre le fait qu'il a mis en place un régime fiscal, douanier et d'échange compétitif et spécifique au secteur minier. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme d'aucuns ne l'ignorent, le sol et le sous-sol de la République démocratique du Congo régorgent un potentiel minier diversifié et regroupé dans différentes filières, à savoir la filière cupro-cobaltifère, avec comme ressources estimées pour le cuivre à plus ou moins 75 millions de tonnes, le cobalt à plus ou moins 6 millions de tonnes, et pour le zinc à plus ou moins 7 millions de tonnes. La filière orifère avec comme ressources en or estimées à plus ou moins 750 tonnes, la filière diamantifère dont les ressources en diamant sont estimées à plus ou moins 700 millions de carats. La filière stanifère avec comme ressources estimées en cassitérite à plus ou moins 800 000 tonnes, en coltan à plus ou moins 30 millions de tonnes et en walframite à plus ou moins 400 millions de tonnes. La filière fer manganèse avec comme ressources estimées en fer à plus ou moins 10 milliards de tonnes et en manganèse à plus ou moins 30 millions de tonnes. 
sans compter les autres ressources minérales qui sont notamment la bauxite, le phosphate, le lithium, le nickel, les terres rares et j'en passe. Mesdames et messieurs, distingués invités, d'une manière générale, la politique de mon ministère repose sur les axes principaux ci-après. 1. La certification des réserves minérales. 2. La valorisation des actifs miniers de notre pays. 3. La lutte contre la fraude minière. 4. L'éradication du travail des enfants et des femmes enceintes dans les zones d'exploitation minière artisanale. Enfin, 5. L'augmentation de la valeur ajoutée aux produits miniers pour ne citer que cela. En effet, il relève de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, une volonté ferme de voir nos produits miniers valorisés en vue de permettre au pays et à ses citoyens de vivre dignement des richesses de son sol et de son sous-sol. Une bonne valorisation de nos richesses minières certifiées va sûrement amener la République démocratique du Congo à signer des contrats gagnant-gagnant avec les partenaires commerciaux privés ou publics pour aboutir à un développement socio-économique efficient. C'est pourquoi, selon les prescrits de l'annexe 16 du règlement minier, il faudra avant toute chose procéder à l'évaluation de nos réserves exploitables conformément aux normes internationales admises. Ceci passe par les études de faisabilité actualisées. Comme je l'ai dit plus haut, la lutte contre la fraude minière et l'éradication du travail des enfants et des femmes enceintes dans les zones d'exploitation minière artisanale sont aussi mon cheval de bataille pour que d'une part la République démocratique du Congo récupère la partie importante de ses richesses minières qui lui échappe et d'autre part que notre pays ne soit pas mis au banc des accusés par la communauté internationale à cause du travail de ses enfants ainsi que des femmes enceintes dans les zones prohibées. Mesdames et messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo demeure un espace propice pour des investissements divers, tant pour les opérateurs que pour les populations environnantes des projets miniers. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est résolu à instaurer la sécurité à tous les niveaux et l'assainissement du climat des affaires par la normalisation non seulement de la coopération avec tous les principaux partenaires, mais aussi des rapports bilatéraux avec tous les pays voisins et l'adhésion ainsi que la participation active de la République démocratique du Congo aux organisations et initiatives internationales, régionales et sous-régionales. Sous à l'exemple de l'OADA, l'ITIE, processus de Kimberley, SADEC, COMESA, CEAC, la CIRGEL et j'en passe. Pour ma part, j'exhorte les opérateurs miniers ayant choisi la République démocratique du Congo comme leur espace d'affaires au respect des lois établies, plus particulièrement des engagements envers les communautés locales affectées par leurs projets.
mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous l'avez constaté, et c'est là, tout au long de mon exposé, j'ai démontré que la République démocratique du Congo offre une panoplie d'opportunités d'investissement dans le secteur mini. Ainsi donc, j'invite les investisseurs à exploiter ces dernières et ce, dans un partenariat gagnant-gagnant. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère des Mines, je vous remercie. Super. Bon, bonjour, à, bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce 14 juin pour la séance d'ouverture de la DRC Mining Week. Nous avons euh, le, la chance et l'honneur d'accueillir Louis Vatoum, euh, qui est le patron de la Chambre des Mines en RDC, et Marie-Gabrielle Kalenga OPC, qui est la numéro 2 de Standard Bank euh, en RDC. Alors, nous avons choisi de faire, euh, euh, d'avoir comme thème la notation d'investissement de la RDC, une perception inexacte. Donc, le, tout cela est parti d'une un, enquête annuelle de l'Institut Fraser sur les sociétés minières en, en 2020 qui continue de, de souligner que euh, l'industrie euh, minière en matière d'investissement en RDC est relativement négative. Euh, Est-ce que cette perception est exacte Au cours de cette session en ligne, nous allons euh, voir sur cette première partie avec nos deux, nos deux invités, euh, ce qu'ils en pensent et comment on peut renforcer et euh, reconstruire euh, cette, euh, cette destination d'investissement qui devrait être, être normalement de premier plan. Pour démarrer la discussion, je voulais avoir de la part de vous deux, et je laisse évidemment euh, Madame commencer, euh, je voulais avoir votre sentiment à, 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 après la lecture de ce, de ce report. Ok, euh, merci. En fait, le, le, le rapport est en train de poser les problèmes qui sont généralement euh, perçus par les investisseurs quand il s'agit des destinations à sélectionner euh, pour placer les investissements. On comprend que pour ceux qui nous concernent aujourd'hui, le secteur minier est un secteur qui euh, requiert d'énormes moyens pour commencer des opérations. Donc, euh, ce sont des décisions qui sont prises généralement après mûre réflexion. On, on évalue les risques par rapport au, au, au rendement qui sera, euh, qui sera possible dans la destination du choix. Et les critères qui ont été pris dans, dans ce rapport montrent à suffisance que la perception du risque de la destination compte énormément dans la prise de décision. Donc, euh, en résumé, c'est ça que je pourrais dire. D'accord. Et Louis Vatoum, qu'est-ce que vous en pensez Oui, euh, ce que j'aimerais dire, c'est ce rapport, je l'ai lu. Euh, mm -hmm. C'est un rapport que je, je lis chaque année. Euh, et euh, et c'est bien dommage que nous restions toujours sur une note négative. Et, et, et pratiquement pour les, les mêmes raisons toujours. Comme si on ne faisait pas beaucoup de progrès euh, pour rendre notre pays plus attractif. Euh, mais c'est un rapport euh, qu'on doit, qu doit, qu doit bien comprendre. Et, et bien percevoir le message derrière ce rapport parce que la méthodologie pour faire ce rapport, euh, 
les enquêteurs s'adressent aux, aux capitaines de l'industrie, aux investisseurs, à toutes les parties prenantes qui ont un intérêt euh, direct ou indirect à investir dans, dans un pays, dans une destination particulière. Et donc, euh, un pays comme la RDC, avec la dotation minérale exceptionnelle qu'on a, se retrouver avec une cote négative comme ça, ça veut simplement dire que les gens iront avec leurs dollars vers des destinations euh, qui ont une dotation bien, bien, bien inférieure par rapport à la nôtre. Et donc, c'est vraiment un, un manque d'opportunité pour des investissements chez nous. Euh, et euh, je, euh, je comprends, je comprends le, le, la note négative parce que c'est un peu ce que nous cessons de dire ici au pays. On peut faire nettement mieux avec ce que nous avons. Il n'est pas normal que, par exemple, les pays de l'Afrique de l'Ouest, pris en agrégat, comme le, le Mali, euh, le Sénégal euh, et autres, au kilomètre carré, attirent plus de dollars d'exploration, par exemple, que notre pays. Cela n'a vraiment pas de sens, parce qu'on ne peut pas se comparer à ces pays-là, avec tout le respect que je leur dois. Mais c'est ça la preuve que, quelque part, notre destination fait peur. Et les gens sont, sont frileux pour venir investir en RDC. C'est ce que je peux dire dans l'entrée de jeu. D'accord. OK. Bon, écoutez, moi, je suis modérateur, mais je, 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 suis, je, suis, un, 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 je suis attentif à, à, à l'industrie, notamment à RDC, que je commence à connaître un petit peu après, après 12 ans et, et en dirigeant ce magazine Mining and Business. Ce qui, euh, ce qui est important, on parlait de méthodologie. Si vous regardez bien, il y a eu 2200 envois à des capitaines d'industrie dans le monde entier. Et en fait, sur les 2200, il y a eu 66 réponses. Vous imaginez bien que sur la RDC, on pourrait imaginer qu'il y a eu peut-être deux ou trois réponses. Et c'est là où, où le, le rapport est quand même biaisé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a répondu, mais il suffit que, euh, que les rapports négatifs de trois sociétés impactent toute la vision d'un pays. Et c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est là où, euh, à un moment donné, il va falloir que le pays prenne en, prenne en main sa communication et, et, et son image. Voilà. Euh, par rapport, euh, Marie-Gabrielle, pour revenir euh, euh, à la position de la, de la Standard Bank, quelle est votre position sur l'attrait de, de l'exploitation minière au RDC pour, pour, vos, vos, pour les investisseurs et comment, euh, quelles sont vos recommandations pour, pour améliorer euh, euh, cet attrait Alors, peut-être pour poser euh, le contexte. Le secteur minier, c'est vrai qu'en règle générale, ils cherchent des banques qui peuvent leur fournir des, des, des services traditionnels, c'est-à-dire la, la, la collecte des, des dépôts, mettre à disposition des moyens de paiement, euh, s'assurer qu'on on, on les accompagne avec euh, des moyens de paiement digitaux également, mettre à disposition la liquidité. Mais au-delà de tout ça, le secteur minier a un besoin considérable en apport en capitaux pour, les différentes, pour couvrir les différentes phases de ses activités. Donc pour cela, elles ont besoin de banques qui puissent les accompagner et fournir des services de financement, des services de conseil, euh, des moyens de couverture, des placements financiers, etc. Donc pour Standard Bank, avec l'expérience que nous avons, étant, faisant partie d'un groupe euh, euh, qui a vocation à accompagner le secteur minier et, ainsi que d'autres secteurs, nous sommes un partenaire de choix pour le secteur minier en RDC. Nous avons les compétences et nous avons également la capacité de répondre aux besoins des sociétés minières. Donc, ce que nous faisons en RDC, nous les accompagnons, c'est vrai, en fonds de 
roulement hein, pour toutes les facilités à court terme, mais également dans la structuration de facilités et la mise en place de lignes de financement qui vont du moyen au long terme, de manière à satisfaire les besoins d'investissement importants qui sont requis par ces industries extractives. Donc, nous essayons de demeurer en ayant notre appétit du risque et en, en, en respectant les dispositions réglementaires de l'industrie bancaire et même du secteur minier. Maintenant, la, la problématique ici en RDC pour les investisseurs, c'est généralement la lecture qu'ils font du risque par rapport au rendement de l'investissement. Donc, pour les recommandations que nous pourrions faire en tant qu'institution bancaire, ce serait, par exemple, en termes de structuration de, de, de transactions, ce serait pour ces, 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 ces investisseurs et ces capitaines d'industrie de considérer l'accompagnement la, d'agences euh, gouvernementales d'aide au développement qui pourraient fournir des couvertures d'assurance afin de permettre l'atténuation de, de certains risques qu'ils pourraient considérer sur la RDC. Donc, euh, je pense que ces initiatives pourraient euh, être menées à plus grande échelle qu'elles ne sont maintenant. Il y en a certains qui ont réussi à monter quelques transactions comme ça avec euh, euh, des couvertures d'assurance qui couvrent le risque pays. Mais je pense que ces, ces initiatives, si nous, les développons à une plus grand, si nous les développons à une plus grande échelle, pourront nous apporter la croissance que nous désirons. D'accord. Vous pourriez nous, nous développer cette histoire d'assurance euh, vous, pensez, vous pensez à quel type d'assurance Il y a des assurances de type, je vais donner quelques exemples. Mmh. Nous prenons par exemple le gouvernement japonais à, des à, à un système qui accompagne les investisseurs japonais qui souhaiteraient investir dans des destinations qui sont considérées à haut risque en mettant en place un mécanisme qui couvre le risque pays. Donc, euh, c'est ce type d'assurance comme Nexi et autres que les investisseurs pourraient requérir de la part des gouvernements. Monsieur Louis Vatoum, quelles sont, à votre avis, les mesures à court terme qui nous permettraient d'attirer plus d'investissements directs en, en RDC euh, Avant de répondre à la question, j'aimerais quand même rebondir sur ce que Marie-Gabrielle vient de dire. Moi, je crois que c'est une très bonne chose. Mais euh, je souhaiterais vraiment que nos banques euh, sortent un peu des sentiers battus et, et regardent différemment l'approche. Je comprends l'approche prudentielle que les banques ont généralement à cause du, du risque, etc. Mais je pense qu'il y a énormément euh, d'opportunités à saisir par les banques. Si elles pouvaient se dire du point de vue de la gestion du risque, se dire euh, allons au cas par cas et regardons euh, ceux qui ont déjà fait leur preuve, et n'allons pas trop dans le collatéral, parce qu'un entrepreneur qui est, qui est talentueux, qui est dynamique, qui a fait ses preuves, qui a roulé sa bosse et qui toque à vos portes, il est, il est, il est, il est, il est très difficile de lui demander du collatéral pour lui, lui avancer un, un financement. Et, et parfois, ils sont bloqués par des choses comme ça. Je crois qu'il faut une approche beaucoup plus entrepreneuriale et, et, et gérer les risques un peu différemment, quoi, moi je pense. Se rapprocher davantage de, des clients et voir ce qui peut être fait. C'est juste une observation. Parce que je suis, je suis du côté des donneurs d'ordre et je vois comment euh, le manque d'accès aux capitaux, le manque d'accès au financement empêche euh, certains de nos, de nos entrepreneurs de renforcer leurs capacités. Quelque part. Alors, euh, pour répondre à ta question, euh, Olivier, je crois qu'à court terme, il faut, il faut vraiment que notre, notre, notre pays, notre gouvernement, rassure les investisseurs en assurant un cadre réglementaire qui est stable, qui est transparent, qui est prévisible. Parce que la caractéristique des investissements miniers, c'est des très gros investissements, comme Marie-Gabrielle a dit tout à l'heure, mais c'est également des investissements qui, qui, qui se repayent 
à, à moyen et long terme. Ça va jusqu'à 10, 15, 15 ans et parfois plus, sans compter le soubresaut politique qu'il y a parfois et, et, et les cycles économiques et autres qui peuvent encore allonger cette période-là. Pour tout cela, l'investisseur a besoin d'être rassuré à tout moment. Ce que nous, assiste, ce que nous voyons dans notre pays, c'est que malheureusement, euh, euh, c'est vrai, le gouvernement, l'État ne trouve pas son compte et a toujours tendance à, à rediscuter les contrats miniers, à rediscuter, à, à revoir les clauses des, des, des contrats et même les, les, les garanties de stabilité qui avaient été offertes. Donc je crois qu'à court terme, il faut vraiment regarder cet aspect-là pour rendre le cadre réglementaire stable, stable et, et rassurant. Maintenant, il y a, il y a également euh, le renforcement des capacités de l'administration minière. Je crois que c'est très important qu'on ait une administration qui soit réellement à la hauteur du challenge. Euh, c'est un grand pays euh, minier, la RDC, et parfois euh, on, a, on a des gros soucis avec l'administration qui ne suit toujours pas ce qu'on fait. Et je suis moi vraiment en faveur des programmes d'échange entre ceux de l'administration et les miniers, euh, pour que les uns aillent de l'autre côté voir ce que les autres font, pour qu'ils se comprennent mieux, qu'il y ait moins de méfiance, plus de compréhension de ce que chacun fait, ça pourrait, ça pourrait certainement aider à, à asseoir un climat qui peut rassurer aussi les investisseurs. Et enfin, ça c'est beaucoup plus à moyen long terme, il faut vraiment qu'on regarde au déficit énergétique, au déficit d'infrastructure, euh, pour qu'on puisse euh, attirer davantage d'investissements. Regardez aujourd'hui, euh, le projet minier de Camoa, par exemple, va alimenter son concentrateur à 6% de cuivre, pendant qu'au Chili, on tourne à du 0,6%, 10, 10 fois moins en, en teneur. Mais dites-vous bien que le coût euh, du cuivre à la tonne produite est pratiquement le même entre les deux pays. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est vraiment inefficient dans notre façon de travailler. Quand on a 10 fois plus de teneur, on devait produire à moindre coût et pas au même coût que celui qui a 10% de teneur de moins. Et ça veut dire qu'il faut réellement regarder du côté euh, déficit énergétique, du côté déficit en, en route, en infrastructures euh, diverses, euh, etc. En chemin de fer et autres. Voilà ce que je dirais qui, qui devrait être fait pour euh, attirer les investissements chez nous. D'accord. Euh, ça, c'est une chose. Et au niveau, au niveau de la perception, euh, euh, est-ce qu'on a... Est-ce que, est que, Louis, tu as l'impression que le... Que le gouvernement, au-delà de ce qu'on sait, de ce qui se passe jour le jour en, euh, au Congo, est-ce que tu as l'impression que, euh, que le gouvernement fait un effort d'explication, de, de communication euh, qu est Quel est ton, ton avis là-dessus Je crois que de ce point de vue-là, euh, nous avons tous une responsabilité quelque part, hein, parce qu'on ne communique pas assez. Le gouvernement ne communique pas assez. Euh, nous, les miniers aussi, on ne communique pas assez non plus. Je ne cesse de le dire au niveau de la Chambre des mines. Euh, je suis en train de, de mettre une initiative en place avec, avec euh, l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, pour que trimestriellement, on puisse communiquer les chiffres. Il est très important que toutes les parties prenantes sachent qu'est-ce que, qu que l'industrie minière a produit, en quoi on a contribué à l'économie du pays, mais également quelles difficultés rencontrons-nous et quelles solutions préconisons-nous. On ne parle pas assez. La tripartite qui devrait exister entre les opérateurs miniers, le gouvernement et la société civile euh, n'arrive pas réellement à s'asseoir euh, autour d'une table avec un langage responsable dans lequel chaque partie prenante vient à la table en comprenant qu'on n'a pas que des droits, on a aussi des obligations dont il faut s'équiter. De ce point de vue-là, il, il y a encore du travail à faire pour qu'on communique davantage. Hum, très bien. Euh, je reviens à Marie-Gabrielle. 
Ah, Gabriel, c'est assez intéressant de voir ce que, ce que Louis disait sur, sur le rôle des banques. À votre avis, comment euh, le, marché, euh, le marché des capitaux euh, pourrait s'améliorer Comment l'instauration d'un système financier qui permettrait en effet de, de, de suivre les, 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 les juniors euh, pourrait euh, démarrer en, en RDC Est-ce que la Standard Bank a des, a des idées là-dessus Qu'est-ce que vous entendez faire au, au sein de, euh, de l'association des banques euh, En fait, ce que je peux dire, c'est que les banques ont des profils, de, de, ont des profils différents. Hein. Quand on regarde les membres de l'association congolaise des banques, nous avons des banques qui, sont, euh, qui font partie de groupes financiers internationaux, nous avons des banques panafricaines, nous avons également des banques locales. Donc, chacune de ces banques a euh, un mécanisme de gestion de crédit et ils définissent leur appétit au risque par rapport euh, aux différents secteurs de l'économie. Donc, l'effort peut-être que les banques pourraient, pourraient, pourraient faire dépend en fait des différents acteurs que nous, que nous avons en face. Comme nous sommes en train de parler du secteur minier, je pense qu'il est important que les banques, dans leur analyse de, des risques, puissent considérer non seulement le secteur minier, mais comme vous avez dit, les juniors, et également aller jusqu'à la chaîne de valeur. Il est important que nous puissions mieux appréhender ce secteur-là et, et fournir des services qui seraient adaptés aux besoins des uns et des autres. On comprend par exemple que pour financer la chaîne de valeur, euh, nous avons quelques problèmes hein, en, en tant qu'institution financière à apprécier les risques par rapport à ce secteur-là, parce que généralement, il s'agit euh, de compagnies qui n'ont pas le même type de gouvernance qui est instaurée au sein des, des, des grandes sociétés, des multinationales et, et des grands groupes miniers. Donc, nous avons déjà euh, le, le devoir, en fait, de, de pouvoir fournir euh, une offre qui réponde aux besoins de, de ce secteur-là, tout en s'assurant qu'on ne prenne pas de risques induits. Vous vous souviendrez, il y a quelques années, nous avons eu euh, plusieurs, plusieurs banques en RDC qui ont connu des, des faillites et, et des banqueroutes parce qu'ils ont euh, octroyé des facilités de crédit à, pour des projets qui n'étaient peut-être pas euh, parfaitement bancables. Donc, je pense qu'il est nécessaire pour nous de mieux appréhender le, 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 le secteur, de comprendre quels sont euh, les facteurs de risque qui, se, qui sont en face de nous et pouvoir... Euh, mettre en place des facilités ou des, des structures de financement qui seraient adaptées aux besoins de, de la chaîne de valeur du secteur minier et même des juniors qui opèrent dans ce secteur en RDC. D'accord, merci beaucoup. Louis, je, 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 je reviens à Louis euh, sur le rôle clé euh, de la RDC dans la transition euh, énergétique mondiale grâce à, à son cobalt. Euh, D'ailleurs, si, si vous pouvez nous... Nous, nous rappeler quelle est euh, la part de la RDC, euh, la part du cobalt en RDC euh, et euh, le niveau des, des réserves, ce serait intéressant pour les gens qui nous écoutent. Euh, je rappelle que le cobalt, euh, enfin le cuivre était à 10, 000, euh, 10 700 dollars euh, autour du 10 mai et que hier le, le cuivre était encore à 9 840 dollars. Quant au cobalt, il était à 42 500 dollars la tonne. Euh, donc, oui, j'aimerais savoir comment, euh, comment la RDC pourrait 
devenir l'acteur majeur euh, encore plus, enfin je veux dire, euh, euh, pouvoir euh, utiliser cette, et ses réserves et cette production de cobalt euh, pour devenir absolument incontournable. Oui, tu sais Olivier, dans le temps de jeu, moi je, je me définis toujours comme un, un, un DRC Copper Fundamentalist. Je suis vraiment un fondamentaliste du, du, du cuivre, du cuivre de la RDC. Pourquoi du cuivre de la RDC en particulier Parce qu'il est à haute teneur, il est écologique. Et, euh, et voilà. Je ne suis pas un grand fan du cobalt. Et, et je dirais pourquoi. Euh, le cobalt est une bulle, hein, elle va éclater. Je l'ai toujours dit. Elle était dans les 100 000, elle est à 40 000, elle baissera encore. Ça, ça baissera encore. Et la raison est simple pour le cobalt. Euh, Justement, la perception négative que les marchés ont de la RDC, qui détient les réserves les plus importantes en cobalt, a poussé les, les vrais consommateurs de cobalt à investir énormément dans la recherche appliquée pour trouver des alternatives au cobalt. Et crois-moi, ces, ces alternatives sont en train, petit à petit, de se mettre en place. La preuve, si vous regardez aujourd'hui les batteries de dernière génération, euh, de nouvelle génération, elles consomment de moins en moins de cobalt qu'avant. Et, et, et cette tendance va continuer. Et donc, on est à peu près actuellement, on a quel pourcentage de cobalt dans une batterie sur la dernière génération pour avoir une idée Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que ça a baissé de plus de moitié. C'est pour vous dire, on est en train d'aller vers une tendance à la baisse de la consommation de cobalt, alors que le cuivre, le schéma est tout à fait différent. Vous avez, vous avez dit, le cuivre est en train d'osciller entre 10 000 et 9 000 dollars la tonne pour le moment. Hum. Euh, ce n'est pas, pas juste un super cycle qui se fait avec le cuivre. Ce sont les fondamentaux qui poussent le cuivre là-bas et qui vont maintenir le cuivre là-bas. C'est encore une chose que j'ai dit ici, le cuivre va se maintenir à ce niveau-là. La raison, encore une fois, elle, elle est bien évidente pour moi. Euh, les politiques réflationnistes, euh, telles que celles que Trump faisait aux États-Unis, sont également appliquées euh, en Europe, en Inde, en Chine, euh, pas tellement la Chine, la Chine est une économie assez nouvelle en général, mais les vieilles économies ont vu leurs vieilles infrastructures au point où elles doivent être renouvelées. Et il faut le faire en, 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 de manière verte, de manière écologique. Et donc le cuivre devient très important en termes de consommation. Il faut compter aussi le fait que la plupart des, des, des États africains sont en train de tomber maintenant dans la dictature de, de la route de la soie des, des, des Chinois. Et donc énormément d'infrastructures ont s'érigé en Afrique. Euh, financé par les Chinois, le cuivre sera consommé énormément également. Donc, du point de vue de consommation, sans même compter des, parler des, des, des voitures électriques et autres, la consommation va monter en flèche. Mais du côté, du côté de l'offre, l'offre va baisser parce que les pays, les pays en tête, comme le Chili, le Pérou, sont en baisse, les teneurs sont en baisse, et coup sur coup, dans les dernières années, ils ont lancé les dernières grandes mines qu'ils avaient, il n'y a plus rien dans le pipeline qui reste. Pour, pour matcher la demande en cuivre dans le monde. C'est vrai, la RDC joue dans la cour des grands maintenant avec Amoa qui vient d'entrer, mais ça ne sera pas assez. Et donc, euh, du point de vue du déficit qu'il y aura en cuivre, le, cuivre, le prix du cuivre va se maintenir là où il est. Maintenant, ce qu'il faut pour que la RDC puisse capitaliser sur tout ça, euh, on ne le dira jamais assez, il faut qu'on adopte des politiques d'intégration verticale, qu'on se mette à, à démolir le modèle from pit to port, comme on dit prendre le minerai, en faire un concentré ou des cathodes et puis les envoyer dans le port en eau profonde 
le plus proche pour envoyer ça dans les territoires d'outre-mer où, où les traitements en aval se font. Que tous ces traitements se fassent ici au pays, tout simplement. Qu'on ramène cette technologie ici au pays, qu'on crée des emplois ici et qu'on renforce notre économie ici au pays. Ça, c'est une première chose qu'il faut faire. Mais autre chose qu'il faut faire également, il faut, il faut, il faut qu'on se pose une question fondamentale. J'ai toujours dit, l'industrie minière a une particularité par rapport à toute autre industrie. Vous pouvez monter une fabrique de chaussures, une fabrique de boîtes de conserve, euh, une boutique, un atelier, et vous pouvez le transmettre de père en fils pour des générations. Il n'en est pas le cas avec les mines. Les mines, le jour où vous démarrez une mine, sa date de mort est connue à l'avance. Sa date de mort, c'est la date à laquelle ces gisements seront épuisés, gisements qui sont connus. Et, et, et à la cadence d'exploitation connue. Donc on sait qu'une mine va durer 20 ans, 30 ans, etc. C'est dans l'étude de faisabilité au départ, c'est connu. La vraie question qu'il faut se poser au niveau du pays, c'est après ces 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui va se passer avec cette mine Que va-t-on laisser Allons-nous laisser un trou béant en surface Ou allons-nous laisser des, 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 des cavités en souterrain Non. C'est ça la vraie question. Que léguons-nous à nos postérités et le débat, en réalité, autour de la tripartite dans laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, doit commencer à ce niveau-là. Nous avons une mine qui démarre aujourd'hui, elle va fermer dans 30 ans. Qu'est-ce que nous voulons voir là dans 30 ans En termes d'infrastructures, en termes de, 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 de systèmes éducatifs, en termes d'écosystèmes qui doivent être créés, de diversification de l'économie, etc., dans cet endroit-là. Et ce long voyage de 30 ans commence aujourd'hui, en mettant un pas après l'autre. Et c'est le vrai débat qu'il faut avoir si on veut réellement euh, profiter de de ce que le cuivre et le cobalt dans certaines mesures que nous avons. D'accord, merci beaucoup. Donc, euh, quel est votre avis, euh, Marie-Gabrielle, sur ce qu'on devrait faire justement pour en, euh, encourager la croissance économique et les, et les nouveaux investissements, même si, euh, même si Louis a répondu euh, de, son, de son point de vue euh, longuement Quel est votre, votre avis de, de banquière alors, en termes de banque, euh, nous avons des exigences réglementaires en termes de euh, disposition réglementaire par rapport à la petite des risques. Donc, je pense qu'il faudrait que nous puissions avoir un secteur bancaire où les banques ont accès aux informations qui leur sont nécessaires pour pouvoir accompagner les opérateurs économiques. Nous avons quelques difficultés en RDC en ce moment quand on considère les différents facteurs auxquels nous avons à faire face. Il y a des facteurs, par exemple, qui sont des facteurs endogènes qui sont propres aux, aux opérateurs euh, du secteur. Je prends par exemple la, 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 la chaîne de valeur. On constate qu'on a, en tant qu'institution financière, nous avons quelques difficultés à avoir des informations comptables qui soient fiables. Quand les opérateurs économiques viennent, quand... Euh, la, cha la chaîne de valeur du secteur minier vient auprès des banques pour euh, obtenir du financement et de l'accompagnement. Nous avons la volonté, parce que nous avons la capacité de les accompagner et nous, nous en avons la volonté, mais nous avons des difficultés qui sont sérieuses et qu'on devrait adresser en amont. Je donnais un exemple, je disais la fiabilité des informations comptables. Les informations qui nous sont présentées quelquefois ne répondent à aucune norme. Nous avons euh, quelquefois des projets qui, 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 nous, qui nous parviennent, ce sont des projets à long terme, mais nous avons une absence de projection. Donc, il y a peut-être un problème de compétence, il y a peut-être un problème d'accompagnement. De, de, Je pense que lui, il a évoqué également en disant qu'il y a un effort qui, qui doit être fourni par tout, toutes les parties prenantes. Les banques doivent peut-être également accompagner 
ces opérateurs. L'État doit accompagner ces opérateurs en leur donnant la possibilité d'apprendre et de savoir comment présenter, par exemple, un, un business plan. Nous avons, dans certaines structures, particulièrement dans la chaîne de valeur, une inexistence des dispositifs de gouvernance. Nous voyons, par exemple, que le gérant peut se retrouver dans une situation où il a des pouvoirs très étendus. Donc, tous ces facteurs-là sont autant de facteurs qui vont à l'encontre de nos pratiques de gestion en matière de crédit. Donc, nous sommes frileux par rapport à ça parce que nous nous, nous trouvons avec euh, certains facteurs qui nous, ne nous permettent pas d'accompagner. Alors, quand on regarde les facteurs exogènes qui dépendent du, euh, du macro, nous voyons par exemple que nous, les banques commerciales, malgré notre bonne volonté, quelquefois, nous sommes dans l'incapacité de faire prévaloir nos droits en tant que créanciers. Donc, il est nécessaire que nous puissions, au niveau euh, public, améliorer les procédures de recouvrement des sûretés. Donc, on peut avoir des sûretés, mais on est incapable de les réaliser. Alors, nous avons également, nous faisons face également à l'absence d'informations sur la solvabilité des emprunteurs. Ça, c'est un problème qui est, euh, qui est général. Nous n'avons pas une centrale, enfin, nous avons une centrale des risques, mais le fonctionnement de cette centrale n'est pas optimal. Donc, nous avons quelquefois des difficultés à avoir euh, un fichier auquel nous puissions nous référer pour déterminer euh, quelle est la solvabilité des emprunteurs qui, qui se présentent à nous. Euh, nous avons également même la difficulté d'identifier des emprunteurs. Quelqu'un peut venir avec une pièce d'identité qui euh, serait différente de celle qui présenterait une autre banque. Donc, on se retrouve dans la difficulté à établir même le niveau d'endettement des, des emprunteurs. Donc, comme je le disais, il faut absolument que nous puissions maîtriser tous ces facteurs-là. Nous avons besoin d'avoir des taux d'intérêt faibles et stables qui pourraient permettre également aux emprunteurs, quand ils viennent, de pouvoir euh, avoir à payer des intérêts qui leur permettent également de rentrer très rapidement dans euh, une phase de, de rendement positif. Donc, nous avons besoin que tous ces facteurs-là, pas seulement les banques seules, mais également avec, avec l'accompagnement du gouvernement, euh, de la Banque centrale, de pouvoir avoir réellement un plan de développement pour nous assurer que les banques commerciales jouent réellement leur rôle et puissent accompagner euh, effectivement les différents acteurs sur le dans le secteur, le secteur minier et également tous les autres secteurs qui participent à la croissance de l'économie. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Gabrielle. Très, très intéressant. Écoutez, je vous, je vous remercie tous les deux, Louis, Marie-Gabrielle, pour ces, euh, cette discussion passionnante. Euh, nous allons clore désormais euh, la partie 1 et nous allons retrouver dans quelques minutes euh, Lord Popat, qui est l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour la, pour la région. Je vous remercie. À bientôt. Merci Olivier. Merci. Voilà. Bon. <rire>— Bonjour à tous. Je suis sûr que vous serez tous d'accord que notre allocution d'ouverture était excellente et nous avons déjà discuté certaines questions pertinentes et sujets intéressants concernant l'investissement en RDC. Un grand merci à Louis et Marie-Gabrielle d'avoir apporté une aperçu à notre audience. Nous allons prendre une petite pause dans nos discussions ici de l'autre Popat, l'envoyé commercial du Premier ministre du Royaume-Uni qui va nous donner un aperçu. Merci l'autre Popat de nous avoir rejoints dans ces discussions. 
Alors, nous allons explorer certains secteurs clés que j'ai en tête. L'autre popate, pour commencer, le secteur minier croissant en RDC offre une opportunité, une opportunité intéressante pour le Royaume-Uni. Comment se présentent les relations bilatérales entre les deux pays et comment cela est promu ça, c'est une bonne question, en fait. C'est depuis ce nouveau leadership, par l'élection du président Tshisekedi, il y a une forte volonté politique avec le Royaume-Uni. Il était ici au Royaume-Uni pour le sommet de l'investissement africain. Il a rencontré le premier ministre Boris Johnson et nous voulons emmener cette relation à un autre niveau entre nous et la RDC, comme le premier ministre Joris Bonson m'a nommé comme envoyé commercial en RDC pour améliorer l'investissement et le, le commerce entre la RDC et le Royaume-Uni. Alors, il y a une réflexion que la RDC est un important, un important partenaire pour le Royaume-Uni après le Brexit. Nos ambassadeurs, par exemple, et nos collègues qui sont près du gouvernement ont souligné ces priorités comme l'agriculture, l'énergie renouvelable, le climat, la santé et bien évidemment l'éducation. Et euh, le Royaume-Uni soutient le gouvernement de la RDC pour améliorer le climat des affaires avec l'intégration euh, pour euh, rendre euh, la, la facilité de faire les affaires et sans corruption. Alors nous travaillons avec le gouvernement de la RDC pour améliorer le commerce, vous savez, entre nos deux grands pays. Alors euh, nous sommes excités par cette nouvelle relation entre les deux pays. Merci, Lord Popat. Cela est très merveilleux. Alors, dites-moi, comment est-ce que le Royaume-Uni assiste ces entreprises qui opèrent ou qui cherchent à commencer à opérer en RDC? Bien, les entreprises britanniques sont très globales. Euh, il n'y en a pas eu beaucoup en RDC. Voilà pourquoi nous voulons établir cette nouvelle relation. Euh, le Royaume-Uni a la technologie et l'expertise et la RDC a le marché. Euh, la RDC a l'appétit et nous avons l'appétit pour investir en RDC également. Alors Londres, c'est l'un des plus grands centres financiers dans le monde. Au fait, huit des plus grandes entreprises minières sont sur la liste de la Bourse de Londres. Alors nous avons l'expertise et le savoir dans différents secteurs, inclus l'équipement minier, les infrastructures, l'énergie pour les mines, les... Les, les sondages géologiques, l'évaluation euh, de l'impact environnemental. Alors, les, la RDC est un pays avec un potentiel immense, riche en ressources et en personnes. Alors, c'est quelque chose que nous pouvons travailler, euh, sur lequel nous pouvons travailler avec la RDC euh, sur un long terme. Et la RDC offre un marché domestique très grand avec une population de la classe moyenne croissant et une projection attendue à atteindre 120 millions en 2030. Imaginez la taille de la population, 120 millions de clients. Alors la RDC peut bien se débrouiller avec l'investissement britannique pour les personnes et... et, et 
Merci l'autre Popat, c'est très merveilleux d'entendre combien confiant le Royaume-Uni est dans le potentiel de la RDC. J'espère que le reste des investissements vont suivre ce que les Royaumes-Unis fait. Alors dites-moi l'autre Popat, quel est le message que vous pouvez donner aux entreprises qui cherchent à faire affaire en RDC alors, le message est très simple. La RDC est un grand marché avec des potentiels inexplicables dans tous les secteurs, agriculture, les mines, vous savez, l'électricité, l'énergie solaire. Et je travaille avec la, la Chambre britannique à Kinshasa, le département des Royaumes-Unis pour le commerce international. Je conduis le commerce en RDC dans différents secteurs. Alors, j'encourage les entreprises des Royaumes-Unis a commencé à envoyer des missions, à participer aussi à des événements comme le DRC Manning Week pour obtenir de l'information qui peut leur permettre de prendre des décisions informées et d'investissement. Je, je vais prendre ces présentations pour les entreprises du Royaume-Uni pour leur montrer, leur expliquer quel est le potentiel de la RDC et nous attendons juste que cette COVID puisse passer afin que nous puissions apporter une délégation de personnes dans différents secteurs. Bien évidemment, nous voulons voir la RDC s'améliorer en termes de climat des affaires dans le classement de la Banque mondiale quelque chose sur lequel nous travaillons avec eux et nous le soutenons euh, en, en, dans le Royaume-Uni. Mais encore plus important, franchement, euh, ce qui est très important pour le Royaume-Uni et pour moi personnellement, c'est nous sommes dans un processus de recruter euh, un un directeur du secteur minier africain qui va renforcer encore l'engagement des Royaumes-Unis dans le secteur minier. Alors ça, c'est une personne clé qui va guider les, nos entreprises et les investissements pour les entreprises des Royaumes-Unis. Très intéressant. Vous savez, euh, l'autre Popat, euh, nous avons entendu euh, euh, de notre nouveau euh, ministre des Mines ce matin, vous avez déjà mentionné que euh, euh, les, les, les affaires en RDC sont très importantes. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez euh, voir comme changement fait par le nouveau ministre des Mines? Premièrement, un nombre de changements, évidemment. Il vient effectivement d'être placé. Vous savez, nous voulons voir la transparence et et plus de stabilité dans le secteur. Nous voulons voir la transparence, les processus corrects, les contrats qui sont clairement communiqués, les lois, le régime fiscal, un système, une mise en œuvre d'un système de, de la loi. Nous voulons la stabilité et une bonne, une meilleure gouvernance qui sont très clés. Euh, un pour euh, l'investissement euh, euh, responsable et, et, et durable. Les entreprises euh, britanniques, par exemple, euh, euh, sont sujets euh, euh, aux lois ouais, de, de, de corruption euh, et de blanchiment d'argent dans, dans l'Angleterre. Alors, ils sont soumis à la législation euh, euh, du Royaume-Uni. Alors, comme ils viennent investir en RDC, euh, bien évidemment, euh, le nouveau min ministre des Mines euh, doit mettre en place un cadre réglementaire qui est quelque chose qui doit voir, revoir et ça doit être très flexible en termes de gains de capitaux, les taxes qui sont payables, le nombre de, 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 de 
de redevance et bien évidemment euh, euh, des choses qui sont clés pour euh, l'investissement euh, britannique. Mais ce qui est important, c'est d'avoir accès euh, aux rapports géologiques euh, pour savoir euh, où le potentiel des mines se trouve en RDC. Impeccable, l'autre papette, c'est très intéressant. Je suis sûr que notre audience sera d'accord avec euh, que vous êtes très intéressant avec les choses que vous dites. Merci de nous avoir rejoints et euh, vu euh, nous avons nous avons pris une petite pause. Alors sans perdre trop de temps, nous allons repartir vers notre session euh, et j'aimerais remettre euh, la parole à notre modérateur pour continuer la conversation avec notre prochain panéliste. Je souhaite un bon retour à M. André Romesso, euh, qui est euh, le vice-directeur de cabinet euh, de la présidence. Alors, euh, Excellence, nous avons euh, démarré euh, la première partie de, no de nos entretiens avec... Euh, Louis Vatoum, euh, notamment, euh, qui, que vous connaissez sans doute, euh, qui est le, le, le patron de, de la Chambre des mines, et euh, Marie-Gabrielle, euh, qui est la numéro 2 de euh, Standard Bank. Et nous, avons, euh, nous, nous nous sommes mis d'accord pour partir d'un postulat, et notamment sur le rapport de l'Institut Fraser, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui décerne à la RDC une note d'investissement négative. Euh, le pays, euh, pourtant, le pays, euh, je suis là pour le, pour le confirmer, s'est développé, a prospéré, notamment ces deux dernières années, et, et semble plutôt en bonne voie. Euh, à quoi attribuez-vous cette si mauvaise note Écoutez, euh, je, ne, je respecte beaucoup l'Institut euh, Fraser, et, et, qui est composé d'éminents euh, économistes. Euh, mais ce que je ne comprends pas, c'est euh, euh, leur conclusion. Euh, et, et, et je voudrais remettre ça en perspective par rapport justement à la, à la dernière analyse euh, de Standard Poor's concernant notre pays. Vous savez que tout juste après la période, le commencement de, de, de l'épidémie Covid-19, Standard Poor's a, et d'autres agences de notation ont, ont évalué la situation économique, notamment de certains pays de l'Afrique subsaharienne, y compris, y compris la RDC. Et euh, ils avaient déjà euh, noté à juste titre que euh, notre économie était beaucoup plus résiliente que d'autres économies euh, de, euh, de, de, de la région de, de, de l'Afrique subsaharienne euh, par rapport euh, au Covid. Et je crois que c est, c est, ça s'est même manifesté parce que euh, nous sommes l'un des rares pays à, à, à ne pas entrer euh, en récession alors que l'Afrique en général, euh, euh, est entré en récession euh, en, en 2020. Ensuite, Standard Poor's a, 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 a fait une euh, remarque importante en disant que les perspectives économiques de la RDC pouvaient même être euh, 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 bonnes euh, euh, 
je vous rappelle qu'ils ont fait cette analyse, je crois, euh, fin de l'année euh, 2020, au moment où euh, le, le président était euh, en train euh, de chercher une nouvelle majorité pour justement mettre en place euh, sa vision politique pour le développement du pays. Et Standard Poor's mettait comme condition pour les bonnes perspectives euh, de, euh, de l'économie congolaise, justement, la réussite des grandes manœuvres politiques du président pour stabiliser le cadre politique du pays, donc ce qui est fait. Ensuite, il disait que euh, si le mouvement haussier des matières premières continuait à s'observer sur, le, sur les marchés internationaux, c'était de bon augure pour, pour la RDC, ce qui est observé. Et euh, troisième condition, c'est que euh, nous reprenions notre relation, euh, au fait, notre programme avec le Fonds monétaire international. Je crois que nous sommes prêts d'y aboutir. Donc, euh, euh, je ne comprends pas les conclusions de, de l'Institut prestigieuse canadienne par rapport euh, aux agences de notation euh, qui sont tout aussi sérieuses. Mais euh, il faut qu'on qu puisse regarder les faits. Les faits, euh, c'est qu'à la faveur, justement, de, euh, du réajustement politique euh, dans notre pays, euh, fait par son Excellence, Monsieur le Président euh, Félix-Antoine Tshisekedi, nous assistons à un assainissement au niveau des finances publiques, nous avons un nouveau gouvernement avec un programme clair euh, qui va être euh, axé sur des réformes importantes pour remettre le pays dans, 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 dans les rails. Et nous avons un investissement important, euh, aussi bien politique que militaire et, euh, 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 et financier, pour rétablir la paix dans l'Est. Je crois qu'avec ces ingrédients et avec ce que représente la République démocratique du Congo, euh, nous ne pouvons qu'aller euh, vers des lendemains euh, meilleurs. Maintenant, je redis encore une fois, je n'ai pas très bien compris quels étaient euh, 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 les, les, les éléments qui ont, qui ont permis à ces éminents... Euh, 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 financiers et économistes d'arriver à cette conclusion. Au fait, je ne comprends pas les conclusions euh, euh, auxquelles ont abouti euh, les, euh, les personnalités euh, qui sont dans le think tank hein, institut euh, Fraser, mais généralement, par rapport à la RDC, je crois que on, quand on parle d'investissement, il y a un certain cynisme, une certaine hypocrisie. Vous savez, euh, on a connu une euh, révolution du numérique euh, milieu des années 90 et début des années 2000 et les ressources naturelles qui ont permis euh, euh, justement cette révolution euh, du numérique ont été puisées en RDC. Mais pendant cette même période, on disait que la RDC était un pays où il ne fallait absolument pas du tout investir. Mais paradoxalement, toute l'industrie du numérique puisait ses matières premières euh, euh, en RDC, puisque 
c'est le pays où il y a le plus euh, de ressources euh, pour cette industrie-là. Je veux dire par là quoi C'est-à-dire qu'on dit qu'en même temps, on dit qu'on ne peut pas investir euh, en, en RDC pour des raisons X ou Y, mais en réalité, on y investit. Mais on investit comment On investit au travers euh, d'achats, de titres, euh, de multinationales qui, elles, opèrent en RDC. Et je suis quasi certain que euh, les éminences euh, qui constituent euh, l'Institut Fraser ont, en disant qu'on ne peut pas investir en RDC, si, tout le moins, euh, si à tout le moins ils ont un fonds de pension par capitalisation pour assurer leurs vieux jours, il y a quelque part de l'argent qui, qui sort de leur portefeuille, qui est investi dans euh, les commodities ou les industries euh, minières comme euh, Glencore, Ivano, euh, Barry Gold, et ces investissements arrivent, arrivent en RDC. Donc il y a une totale contradiction euh, eux-mêmes par rapport à ce qu'ils disent euh, par rapport à, à la RDC et ce qui se passe en réalité. Euh, donc euh, vo voilà un peu ma réponse. Alors, je ne suis pas loin de partager la totalité de, vos, de, de, de ce que vous dites. Je serai euh, plus dur euh, à la fois pour eux et pour le gouvernement euh, congolais, si vous voulez. Euh, 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 en effet, c'était vraiment un point de départ pour nous, euh, partir de, cette, de, de ces conclusions de, de, de Fraser. Euh, si vous voulez, il est, ce, ces conclusions viennent d'un rapport qui est complètement biaisé, puisqu'ils ont sans doute eu deux ou trois réponses maximum venant de RDC. Vous voyez, donc on ne peut pas faire une étude avec trois réponses. Ça, c'est la première chose. Mais là aussi, et, 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 et la nouvelle équipe, si vous voulez, euh, j'ai l'impression que tout le temps, la RDC a attendu d'être attaquée, ça a été le cas en permanence, pour réagir. Et je pense que vous avez euh, au gouvernement, à la présidence, un vrai, vrai déficit de, de communication. Est-ce que vous confirmez ça Est-ce que, puisque vous venez d'arriver, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas euh, responsable de ce qui s'est passé avant Est-ce que vous confirmez Est-ce que vous pensez, euh, vous êtes d'accord avec moi là-dessus sur la communication En tout cas, au nom de la continuité de l'État, j'assume et, 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 et la responsabilité de, de mes prédécesseurs, et je suis. Euh, complètement euh, d'accord avec vous par rapport à ça. Je crois que euh, ce n'est pas seulement un, un, un problème de communication, c'est que la RDC a, 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 a une grosse difficulté euh, euh, à, à se vendre, à vendre ses, ses, ses succès, ses réalisations, euh, euh, son potentiel touristique fabuleux, pour, pour ne pas parler que des, des, des mines. Et c'est vrai qu'on a un, un, un réel problème et on doit y travailler euh, en profondeur. Mais, mais ça, c'est autre chose. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait d'abord une priorité. La priorité, c'était d'abord de, de s'assurer euh, que la vision euh, politique du président de la République allait être pleinement euh, appliquée. Et donc, euh, vous savez très bien qu'on a eu euh, les deux premières années de son mandat où euh, la coalition avec euh, euh, son ancien partenaire politique était très, très difficile. Et donc, la priorité était, était d'abord celle-là, c'était de, de retrouver une majorité 
qui était en phase avec cette vision du, du, du président de la République de transformer la RDC. Et je crois que l'un des vrais chantiers, euh, c'est d'abord communiquer, euh, communiquer et, et, et communiquer sur euh, les, 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 les fabuleuses opportunités euh, qui existent en, en, en RDC. Je, je partage votre avis à 100%. Je serai ravi de votre porte-voix. Euh, revenons revenons aux, aux priorités de la présidence. Vous nous avez dit un petit peu, donc, avec ce nouveau gouvernement, comment, euh, donc, quelles sont vos priorités première, première question. Et quelle est la place du secteur minier dans cet agenda Au fait, euh, euh, les priorités, je, 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 je ne veux pas y revenir, euh, euh, puisqu'il y a eu euh, déjà... Le gouvernement, lors de l'investiture du gouvernement, où le Premier ministre, dans son discours programme, s'est euh, étalé, étalé euh, longuement sur, sur les priorités du gouvernement. Mais justement, moi, je voudrais euh, euh, revenir sur euh, la vision euh, politique euh, du chef de l'État et je dirais quelques mots euh, sur les, les, les priorités. Je rappelle que le président de la République a, veut mettre l'homme congolais au centre, euh, au centre euh, de, de, de son action, au centre du développement du pays. Euh, et, et, et pour ça, il faut que l'homme congolais, euh, euh, au fait qu'il y ait un socle qui permette au fait à l'homme congolais de donner le maximum de ses potentialités. Et, 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 et ce socle, c'est la paix, la sécurité, c'est la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, c'est de mettre en place, euh, euh, de transformer euh, la, 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 la société congolaise en la numérisant, donc euh, vraiment euh, promouvoir à fond euh, le, le numérique. C'est d'ailleurs pour ça que euh, dans le nouveau gouvernement, il y a tout un ministère euh, consacré au numérique. Et ensuite, voilà. et, et ensuite, il y a euh, la préservation euh, de l'environnement, euh, les défis écologiques euh, à respecter euh, euh, et, et pour que euh, le développement économique se fasse de manière, de manière durable. Et justement, c'est sur base de ça que l'homme congolais sera lui-même acteur de euh, sa propre croissance, euh, euh, de la croissance économique de son pays. Et c'est cette croissance que, euh, future, que qu'il faudra euh, distribuer euh, de manière euh, euh, équitable. Et c'est ça qu'on appelle justement le, la, euh, euh, la, la, la solidarité qu'il faut organiser. Et, et donc voilà la vision du président. Et pour ça, il y a, il y a je crois, il y a, il, y a, il y a neuf grandes priorités euh, du gouvernement. Je ne, veux pas, je ne veux pas tout citer, mais justement, il faudrait que l'homme congolais, en, 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 en étant au centre, euh, euh, arrive justement à la revanche du, du sol sur le sous-sol, parce qu'on parle très peu du potentiel euh, agricole de, de, de la RDC, et il, il faudrait euh, euh, qu'il y ait, euh, euh, vous parlez des, des, des problèmes euh, énergétiques, et donc il faut de l'énergie pour pouvoir transformer euh, euh, cette économie, euh, 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 assurer l'accès à l'eau, euh, assurer l'accès euh, au logement. Évidemment, euh, pour que cet homme congolais puisse être un acteur 
plein et entier de son développement, il doit être bien éduqué. Donc, vous voyez le lien avec la gratuité de, de l'éducation, de, de, de qui est le cheval de bataille, l'un des chevaux de, 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 chevaux de bataille du, du, du président de la République. Il y a euh, 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 aussi la, la, la santé, notamment avec l'aspect de la couverture santé universelle qu'il faut rapidement déployer, au moins pour euh, une certaine catégorie de notre population. Donc, voilà, voilà un peu, et, et, et évidemment, il y a... Y a, y a il y a, a l'assainissement des finances publiques, euh, il, y a, il, y a, il y a les réformes fiscales qu'il faut mettre en œuvre. Donc voilà, voilà en gros ramasser les priorités euh, du gouvernement, mais c'est pour répondre justement à la vision initiale que je vous ai décrite, qui est la vision politique du, du chef de l'État. Alors, je vous coupe, j'ai aucun souci, et, 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 cette, cette vision est formidable, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais si vous voulez, on est, euh, vous savez qu'il y a des, des, des échéances dans, dans deux ans, et au-delà de ces, ces échéances, j'ai l'impression que les Congolais, et là on parle de l'homme congolais, je, me mets, je, je, je reprends votre rhétorique, l'homme congolais est fatigué d'attendre. Je vous donne un exemple très précis. Je suis dans un quartier huppé de Lubumbashi et euh, je suis coupé tous les jours. Je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité euh, et je fais partie des nantis. Et si vous voulez, depuis euh, trois ans, okay, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu le début du commencement d'une solution. Euh, y a des, euh, la, la SNEL est toujours une catastrophe. Et euh, je pense que l'homme congolais, pour être éduqué, pour euh, avoir envie euh, de, de créer une, une entreprise, ben, le, le début du commencement, c'est de l'eau, de l'électricité, parlons pas des télécoms. Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, vous, vous pensez pouvoir apporter vraiment, ce n'est pas un début de solution, mais une vraie solution dans l'année qui vient, par exemple je, je vous dis ça, excusez-moi, je, je, je vous dis ça parce que j'ai une expérience d'autres pays africains où, à un moment donné, euh, on se dit, ils se sont dit, et beaucoup de pays africains l'ont dit, voilà, l'État ne sait pas faire fonctionner une entreprise électrique. L'État n'est pas fait pour ça. Vous parliez d'éducation, vous parlez de l'homme congolais. L'État a des fonctions régaliennes qu'il doit, et notamment la sécurité, qui, sont, qui est évidemment hyper importante pour les populations de l'Est. Et ils ont privatisé tout, tout, ce, tout ce portefeuille pour mieux assurer ces fonctions régaliennes. Et je ne sens pas cette volonté euh, au niveau de la présidence et du gouvernement. Je ne veux pas revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure sur l'immobilisme, on peut le dire ainsi, qui a caractérisé le, en tout cas les deux premières années du mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. On a, on a déjà expliqué ces raisons-là, mais je suis d'accord avec vous. Il faut commencer par les choses que la population, que les Congolais voit directement. Et l'une des choses, justement, c'est euh, euh, l'électricité et c'est l'eau. Euh, pour parler de l'électricité, vous savez bien que c'est un secteur qui a été euh, aujourd'hui libéralisé. Euh, et le président, euh, pour ne pas entrer dans, 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 dans des projets de 30 ans, 40 ans, euh, vous voyez bien qu'on parle du grand Inga, c'est vrai que le potentiel est, est, est énorme et il faut y penser. Le président a demandé à ce que 
qu'il y ait une priorité qui se fasse aussi bien avec nos partenaires, et je crois que euh, euh, M. Jean-Christophe Carré de la Banque mondiale pourra en témoigner, et au niveau des investissements privés, je dis bien privés, pour s'orienter vers euh, euh, de la production de proximité. En effet, on arrivera, vu l'immensité du pays, on n'arrivera jamais, et ce n'est plus nécessaire grâce à la technologie, d'avoir un immense réseau. Euh, en effet, il faut de l'électricité de proximité, c'est ce que vous disiez. Exactement, voilà. L'idée, c'est de l'électricité de proximité et d'aller vers euh, ce qui est possible, ce que la nature nous a offert. Euh, il y a le solaire, euh, on a euh, des, des, des cours d'eau un peu partout, donc on peut utiliser des micro-barrages, des micro on peut utiliser du solaire, on peut utiliser du, 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 photo, du photovoltaïque, et, 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 tout ça, et tout ça est possible, et tout ça va être mis en œuvre très rapidement. Euh, ça fait partie des priorités du, du, du gouvernement et aussi euh, 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 beaucoup d'investissements sur euh, euh, l'accès à l'eau potable euh, euh, pour nos populations et, et, et en milieu rural. Et, 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 et je crois que je, je prends, je prends rendez-vous avec vous euh, pour l'année prochaine et, et, et on reparlera si nous sommes toujours dans l'immobilisme euh, qui a caractérisé les deux premières années euh, du mandat présidentiel ou si nous sommes dans un nouveau rythme et dans, dans une nouvelle ère. D'accord, donc je prends, je prends date, je vous, je vous remercie. Alors, je, je, je reviens parce que, c est, c est, si vous voulez, on, on, en souffre, on en souffre au quotidien. Euh, Peut-être vous aussi dans certains quartiers. Si on n'avait pas de groupe dans certains quartiers, on ne pourrait pas euh, travailler. Euh, pourquoi ne pas aller justement par rapport à ce... Euh, à cette volonté que vous avez et qui, euh, qui me semble très intéressante, euh, aller jusqu'à privatiser la SNEL. Je vous explique. Euh, C'est quand même assez incroyable de voir cette société qui appartient au portefeuille de l'État, hein, dont vous êtes, euh, dont vous êtes le, le, le patron en haut de la pyramide. Euh, Lorsqu'on voit, là je vais être très concret, lorsqu'on va voir euh, quelqu'un monter en haut, haut d'un poteau, on ne sait jamais si c'est un voleur de câble, si c'est un employé de la SNEL, c'est-à-dire que cette société, malheureusement, n'est pas capable de fournir à ses employés, c'est vraiment la base, ce n'est pas comme si la SNEL n'avait pas de rentrée, de fournir un bleu de travail avec un, un beau logo SNEL derrière et des chaussures de sécurité. Et, et ça, ça me choque énormément, sachant que voilà, d'autres pays africains autour de nous ont réglé ce problème depuis très longtemps. Vous voyez, parce qu'au-delà au -delà de la production, on parle de... Euh, de vol de courant, de, de courant euh, propre. Et c est, c est, la privatisation de la SNEL, qui est, qui est une gabegie, euh, permettrait de, de régler ce problème. Euh, je, je crois qu'on euh, on, on peut parler de privatisation. Euh, euh, oui, c'est une piste. Mais moi, je crois plus euh, euh, à, 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 à achever euh, la réforme. Euh, euh, du domaine de, de, de l'électricité. Parce qu'on a un problème, c'est qu'on euh, a accepté de libéraliser au fait, la production euh, d'électricité, ce qui crée, ce qui crée euh, effectivement une concurrence qui, à terme, va permettre euh, justement d'avoir de, 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 une plus grande euh, production euh, électrique euh, au, au, au pays. Mais ensuite, il y a, il y a, il y a la, 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 la transmission, et il y a la distribution qui sont encore euh, entre les, 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 les mains de la SNEL. Et c'est là, là qu'il faut anticiper le problème que vous décrivez. C'est-à-dire que… 
le maillot. Exactement. Exactement. Mais moi, je crois que la SNEL, euh, euh, au lieu de, de, de la privatiser, euh, tout simplement, si on parachevait la réforme au niveau de la, la transmission et de la distribution, on va créer une concurrence. Moi, je crois plus aux vertus de la concurrence que celle de la, de la privatisation. Parce que si vous privatisez et que euh, vous recréez des, 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 des monopoles ou des oligopoles, vous ne résolvez pas le problème. Alors que si vous permettez à d'autres acteurs de pouvoir effectivement intervenir à, 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 en apportant des vraies solutions euh, à la population, eh ben c'est la concurrence qui va régler le problème parce que euh, la population va aller s'abonner chez celui qui lui offre le meilleur service. Et je crois que ça, c'est plutôt la piste euh, euh, que j'encouragerais euh, 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 plutôt que la privatisation euh, euh, comme ça de la SNEL. Quoique, euh, ça, ça doit être envisagé et étudié. D'accord. Euh, écoutez, merci. Euh, je, on, je, je vois que le, 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 le temps passe très vite. Euh, par rapport à, à votre mandat euh, et vos responsabilités actuelles, est-ce que vous pourriez nous donner, là aussi, on reste, on reste concret, on parle euh, à, euh, donc là j'ai parlé de la SNEL parce que ça, euh, ça intéresse tout le monde du petit euh, euh, disons de, de la petite société qui fait euh, de l'imprimerie jusqu'au plus grand des, des, des miniers donc c'est quelque chose qui est, qui est fondamental en RDC je pense euh, sur, sur le reste euh, par rapport aux défis et, et, et cette, euh, ce besoin de, de faire venir de nouveaux investissements dans le secteur, notamment dans le secteur minier, mais le, mais le reste, parce que vous, vous, vous parliez du sol avec, avec raison, quelles seraient vos, dites-nous, vos cinq idées, vos cinq, cinq pistes prioritaires euh, Et là, je parle euh, de vous auprès du chef de l'État, que, euh, que vous pourriez, vous allez, vous pourriez suivre euh, quasiment au quotidien pour faire avancer les dossiers. Alors... Euh... En arrivé à 5, en arrivé à 5, euh, je, je, je crois que ça serait, ça serait une gageur. Ouais. Je vais vous parler de, de, de ce qui est prioritaire à mon sens. C'est d'abord, et, et je crois que le chef de l'État l'a lancé euh, très fortement euh, au niveau de l'opinion, dans son discours, dans sa vision et dans les faits, c'est la bonne gouvernance marteler sur ça et sanctionner euh, euh, les contrevenants. La lutte contre la corruption, euh, de manière acharnée, aller plus loin dans la réforme de la justice. Vous savez, le chef de l'État lui-même a dit qu'il a commencé un énorme chantier, mais il n'est pas encore tout à fait satisfait. Euh, vous savez, euh, on doit avoir une justice qui euh, euh, met en confiance euh, tous les acteurs, euh, ne fût-ce qu'au niveau de, de la propriété privée. Quand on a un, 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 un document délivré par l'État, euh, il faut que ce document euh, vous préserve de, 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 de tout autre procès. Et donc, euh, euh, ce domaine-là de la justice... Les réformes euh, au, au niveau foncier, je, et je crois que le, le, le ministre euh, 
des affaires foncières, euh, euh, M. Molendo Sakombi est en train de faire un, un, un vrai travail, là aussi de la numérisation des titres fonciers, une vraie réforme foncière, des transactions euh, euh, qui doivent être bancarisées pour toute opération euh, dans, dans, dans l'immobilier. Je vous parle maintenant euh, d'autre chose dont on parle, on parle très peu, c'est la réforme fiscale. Il faut absolument avoir une réforme fiscale efficace euh, de manière à, à permettre euh, à, à n'importe quel opérateur économique qui est déjà en RDC et celui qui vient d'avoir une lisibilité parfaite sur l'arsenal fiscal de la RDC et ne pas avoir, je veux dire, 10 000 taxes et des tracasseries à gauche à droite. Donc il faut une réforme fiscale très très claire. Et je veux peut-être vous étonner, pour ce qui s'est passé avant, proposer une amnistie fiscale. Aussi pour remettre les compteurs à zéro. Et je crois que... Avec tout ce que je viens de vous décrire, et évidemment l'assainissement des, 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 des finances publiques, avec ça, je crois qu'on peut euh, remettre en confiance, euh, euh, je veux peut-être vous étonner avant de parler des investisseurs euh, euh, qui sont euh, à, à l'étranger et qui devraient venir, moi je crois que d'abord il faut redonner de la confiance aux investisseurs qui sont euh, au Congo. Euh, euh, ou ceux qui veulent investir et qui sont déjà sur place et qui restent encore parce que le cadre, on va dire, formel est, 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 est flou, il n'y a aucune appétence à, à, à formaliser son activité. Si on, on, on fait des réformes qui arrivent aussi à emmener euh, euh, tout toute cette économie congolaise qui est dans l'informel, à la ramener au niveau du secteur euh, formel, on aura déjà fait, avec tout ce que je viens de décrire là, un grand pas. Et quand ceux qui sont au Congo vont dire « les choses marchent bien eh », ben, euh, ceux qui, qui n'y sont pas encore vont se bousculer au portillon pour, pour y venir. Et ne, et ne pas donner de, de choses négatives à l'Institut Fraser Oh, vous savez, là, là, là vous avez vous-même répondu à, 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 à la préoccupation. Je crois que là, c'est plus un déficit de communication de notre part euh, euh, qu'il euh, y, y a toujours cette perception. Et, et pas, au fait, euh, la RDC, c'est exacerbé, c'est puissance 1000, je dirais même 1 million. Mais c'est l'Afrique en général qui souffre de, 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 de cette perception à l'extérieur où on dit que c'est un continent difficile et tout ça. Mais je crois qu'on doit faire un travail euh, euh, sérieux au niveau euh, de la République démocratique du Congo. Et au-delà de ça, euh, c'est un travail sérieux à faire au niveau de, de l'Afrique parce que je crois que, et, et, et tout le monde le sait, et tout le monde le dit, c'est la dernière frontière économique. Et euh, il n'y aura pas le choix. Euh, euh, tous ces investissements devront venir de manière formelle euh, en, 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 en Afrique dans, dans les années qui viennent. Écoutez, j'aurais mille autres questions à vous poser, mais on est euh, contraint par le temps. 
Je vous remercie beaucoup de votre, de votre intervention, de votre franchise. Je pense qu'on aura, on aura à, se, à se reparler et, et je vous remercie encore de, 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 de cette intervention. C'est moi qui vous remercie. Un immense merci à nos panélistes et orateurs pour leur contribution à cette discussion, à Standard Bank, le sponsor de la séance d'aujourd'hui, mais aussi à vous, notre public, d'être resté jusqu'à la fin. Notez que la session sera disponible sur la plateforme si vous souhaitez la revoir ou la partager avec votre réseau. Notre prochaine séance de la journée sera en français et se déroulera ici sur cette plateforme à 13h Kinshasa, 14h Lubumbashi, soit dans environ 30 minutes. Elle s'intitule « Technologies et solutions qui font la différence en RDC, pérenniser vos opérations minières avec des solutions innovantes ». Alors, je vous propose de prendre un café et de nous retrouver sous peu pour la deuxième séance de la journée. Par ailleurs, à 14h30 Kinshasa, 15h30 Lubumbashi, nous nous retrouverons pour discuter en direct de la loi de la sous-traitance avec nos experts, mais aussi avec vous. En attendant, comme je l'ai mentionné plus tôt, je vous invite à visiter les profils de nos exposants et à poursuivre la conversation sur l'onglet « Discussion de groupe », où la communauté se réunit pour discuter de divers sujets liés à l'industrie. A tout de suite